2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 29 de abril del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Tiempo del Centro de México y abrimos la barra de noticias del Heraldo Radio. Un saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la ciudad y el Valle de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos. Y a quienes nos siguen a través del streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Arrancamos este jueves con un poco de música como todos los días. Esta canción se llama Malibú, es de Miley Cyrus. Y esta semana estamos escuchando canciones de artistas que comenzaron su carrera a muy temprana edad, pues a propósito de que se va a celebrar mañana viernes, el Día del Niño, este 30 de abril. Bueno, vamos a entrarle ahora sí a la información, hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días, los temas financieros más relevantes, reportes trimestrales de empresas y comentarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos, así como el Plan de Apoyo de estímulos económicos de Joe Biden impulsan a los mercados y ayer impulsaron al dólar el tipo de cambio que otra vez pasó arribita de los 20 pesos, India toca nuevo récord de contagios y Apple y Ford anticipan millonarias pérdidas por este desabasto de chips que vaya que le ha pegado a la industria automotriz y también a las tecnológicas como es el caso de Apple con todo y su reporte eh, pues que fue bueno en términos de ingresos Vamos a platicar también con eh, José Manuel Arteaga Editor de la sección financiera y económica del Heraldo de México Sobre una entrevista que trae hoy el impreso con el secretario de Hacienda Arturo Herrera Interesante lo que comentó el eh, titular de las, de las finanzas públicas del país Con el Heraldo de México y vamos a entrar al tema. Hay que confiar en las inversiones en la era post-Covid, dice Arturo Herrera. Y vamos a platicar también largo con Roberto Madrazo, el expresidente del PRI, ex excandidato presidencial, sobre su nuevo libro que se llama México, la historia interminable. Cómo librarnos de una cultura política atrapada en el pasado, lo edita Editorial Planeta y vamos a platicar pues sobre varias cosas que tienen que ver pues, con el tema principal del libro con la política actual, con el PRI actual, con las elecciones del próximo 6 de junio Morena, el presidente López Obrador, el presidente más poderoso de la historia reciente vamos a entrar a todos esos temas, además pues eh, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador se conocen muy bien, son tabasqueños los dos paisanos y han competido por cargos políticos en, 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 es decir, se conocen muy bien y vale mucho la pena platicar con Roberto Madrazo sobre su libro y sobre pues, el entorno político actual que tenemos en México así que vamos a entrar a esos temas y, un, y algunos otros así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios son las 6.6 .6 de la mañana vamos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este jueves 29 de abril
3: México mantuvo su compromiso de mantener su plataforma de producción de petróleo crudo en 1.753.000 barriles diarios en los meses de mayo, junio y julio de 2021, luego de la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Tatiana Clutera, secretaria de Economía, invitó al sector de capital privado en nuestro país a invertir en al menos dos proyectos al sur de México, desarrollados en conjunto con las grandes obras de infraestructura que mantiene la actual administración. Roger González, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que por lo menos se han presentado 120 amparos interpersonales puestos en contra de los cambios a la reforma a la ley de la industria eléctrica, así como un acto de inconstitucionalidad promovido por los senadores de oposición. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos solicitó a las autoridades de la Secretaría del Trabajo y del Servicio de Administración Tributaria atender las ambigüedades e imprecisiones de la reforma del outsourcing, con el objetivo de poder cumplir cabalmente con las nuevas disposiciones. Ana Botín, presidenta global de Santander, señaló que en la recuperación después del golpe por la pandemia de COVID-19, la mejor estrategia para impulsar la economía es avanzar en la vacunación. Después asumir en 2013 el cargo como director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner dejará su puesto el primero de septiembre de este año, por lo que Cristalina Georgieva, directora gerente del FMI, informó que pronto comenzará la búsqueda de su sucesor. Bitácora de negocios
0: en El Heraldo Radio. El editorial.
2: Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador está enojado, anda bravo, le calienta como él mismo dice que las elecciones del próximo 6 de junio pues no vayan a resultar como él esperaba, sobre todo eh, le preocupa en particular al presidente López Obrador que Morena y sus partidos aliados pues no mantengan la mayoría en el Congreso, la mayoría en la Cámara de Diputados, porque si esto sucede... Pues no podrá cambiar tan fácilmente las leyes, mandar iniciativas preferentes a su antojo sin que pues se pueda cabildear eh, con la oposición o se pueda negociar con la oposición o con nadie. Absolutamente el presidente manda sus iniciativas y les tira línea a los legisladores para que las apruebe. fast track. De esas hemos visto muchas este año. Que, que, que viene bueno ya las elecciones y por eso el presidente trae pleito con los jueces que pusieron freno a la contrarreforma energética los magistrados que consideran inconstitucional su reforma judicial que tiene dedicatoria al ministro presidente de la corte Arturo Saldívar trae pleito con el INE con el tribunal electoral por bajar a Félix Salgado y a Raúl Morón de las candidaturas y poner recandados a esta sobre representación legislativa trae pleito con el INAI por impugnar el padrón de usuarios de telefonía móvil y con las telefónicas a quienes acusó al propio Carlos Slim de operar una campaña contra esta iniciativa y trae, y trae pleito con los medios que eso pues prácticamente ha sido desde que llegó al gobierno porque cree que deberían de apoyarlo en lugar de hacer nuestro trabajo que es informar y reportar los hechos e investigar, por supuesto, a los a los poderosos, porque esa es la esencia del periodismo y, y revelarlo. Pero bueno, pues el presidente eh, anda en esas, enojado por lo que viene... En, en las campañas y por pues, todos estos organismos como el INE, como eh, los, eh, los tribunales especializados en, en materia electoral con los, eh, eh, los organismos autónomos, el INAI, el IFT, la Comisión Federal de Competencia, con todo mundo y sobre este padrón, nada más para terminar el comentario, sobre este padrón de usuarios móviles, pues trae, de, trae un trasfondo que es político y si me permite hasta electoral, porque en realidad el hecho de que demos nuestros datos biométricos a las autoridades de la materia que será el IFT de telecomunicaciones pues eh, tiene que ver con, con, con algo que se llama la cédula de identidad nacional, se acuerdan esa que, que, que impulsó Calderón y que fue un fracaso, esa que impulsó la propia secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero al inicio del sexenio y que tampoco voló esa intención, esa iniciativa. Bueno, pues esto bien puede ser la base de ese padrón digital y, sobre todo, porque el presidente quiere hacer una reforma al INE después de las elecciones. Pues qué mejor ya tener las huellas digitales y todos los datos biométricos y personales de buena parte de los ciudadanos, ¿no? Que casi todos usamos un celular. Hay que 180, 130 o 160, no sé, millones de, de líneas telefónicas y de teléfonos móviles. En fin, es todo un tema de fondo. Así que vamos a ver qué sucede con, con este padrón de datos biométricos que vamos a tener que proveerle a las telefónicas en principio y estas a su vez pues al IFT que creará esta mega base de datos personales para eh, pues ver eh, qué sucede con todo este asunto eh, de los de los datos y, y de y de este padrón. A ver, el presidente tiene una intención específica y especial en este padrón. Eh, se trata de eh, vaya, lo ha defendido ayer mismo, no, ayer mismo se fue contra el IFT, contra el INAI, por haber impugnado esta decisión y, y busca declarar inconstitucional que estemos los ciudadanos, usuarios de los de los teléfonos móviles, pues dando dando información, proviendo, <coughs> proviendo información sobre este asunto, así que eh, ya veremos qué sucede. Hay detrás de esto no solo la intención, como dicen principal el objetivo de que pues se combatan las extorsiones telefónicas, los fraudes telefónicos que bien sabemos y bien sabe la autoridad que están pues focalizados en las cárceles mexicanas en, en las prisiones del país, ahí está el problema, ahí se dan las extorsiones telefónicas y los fraudes telefónicos, los secuestros express que se que se dan a través de estas llamadas y el presidente pues parece que más allá de este interés genuino por combatir estos crímenes, estos ilícitos, pues busca tener los datos de todos los mexicanos y concentrar el poder, seguir concentrando el poder y de ese tema Vamos a platicar al ratito, le decía con, con Roberto Madrazo sobre su libro que habla mucho de esto, la historia cíclica de México cada sexenio que llega alguien que se siente todopoderoso y mire que el actual el presidente observador es todopoderoso, eh, o, o tiene mucho mucho poder y, que, y cambia las cosas a su manera, a su forma de ver y México nomás no sale. De este círculo vicioso. Lo vamos a entrar al ratito con ese tema. Ustedes qué opinan, escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, y a la cuenta arroba Heraldo de México. ¿Sí?
0: Economía
2: y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días. ¿Qué tal, días. Mario? Muy buenos días. Sin aire. Sin aire,
4: Robert llegó en safe.
2: Otra vez, en mi 15 querido
4: minutos vamos a conocer el dato del Producto Interno Bruto de sí, Estados es cierto, Unidos. La primera sí, sí. lectura se espera una tasa anualizada de 6.1%, por lo menos, Mario. Esto sería de cumplirse, sería justamente el ritmo de crecimiento más rápido desde el tercer trimestre del 2003. Y seguiría a la tasa de 4.3% del cuarto trimestre del año pasado Sin embargo, luego que se dieron a conocer esas estimaciones eh, Han salido varios datos macroeconómicos Y la tasa podría llegar a 7.7% Así que vamos a estar muy pendientes del dato y bueno, fíjate que los mercados bursátiles, pero yo este dato, pues prácticamente de fiesta, Mario. Primero, los resultados trimestrales siguen superando ampliamente las expectativas que se combinaron con los comentarios justamente del jefe de la Reserva Federal de que era demasiado pronto para considerar la posibilidad de retirar el apoyo de emergencia a la economía estadounidense. Los detalles del nuevo plan de apoyo, bueno, que ya se sabía, por 1.8 trillones de dólares en Estados Unidos que presentó ayer el presidente Joe Biden, ayer muy tarde, Pese a que contempla un importante aumento de las ganancias de capital, los futuros de Estados Unidos en positivo, mercados bursátiles de Europa en máximos históricos y, como te decía, en espera del PIB del primer trimestre. Y ayer, justamente, la Reserva Federal mejoró, mantuvo sus tasas de interés, como se, era, se, se había descontado, pero mejoró su opinión sobre la recuperación de Estados Unidos y el avance en la lucha contra el coronavirus. Pero dijo que aún era muy pronto y que todavía había demasiada gente desempleada como para considerar una reducción del apoyo prestado a la economía durante la crisis. El presidente Joe Biden, como te decía, propuso este amplio paquete de ayuda. Sin embargo, fíjate que ya empezaron a haber oposición en el, en el Congreso, pues obviamente sus eh, enemigos políticos. Lo interesante también, Mario, es que justo hizo un llamado a que se se crear un frente común en Estados Unidos para hacer justamente o enfrentar la dura competencia que supone China. Ayer China salió a relucir en el primer discurso del presidente ante el Congreso. Y bueno, China, perdóname, la India está pasando bastante mal el tema, porque fíjate que ya superó los 18 millones de infecciones, tras otro récord mundial y también de decesos diarios, mientras el, gobier mientras el gobierno rechazaba las informaciones sobre problemas en su campaña de vacunación. Lo más eh, lamentable y lo más contradictorio Mario es que la India es el principal productor de vacunas en el mundo y hoy no puede, no tiene el abasto suficiente para vacunar a su eh, población. También una alta población y a partir del sábado se abre justamente para que todos los mayores de 18 años reciban las respectivas dosis. Ayer, días de reportes, Apple reportó eh, ventas y ganancias por arriba de las expectativas del mercado. Anunció una recompra por 90 mil millones de dólares, una recompra de acciones. Pero también reconoció, Mario, este tema de los chips. Pues sigue pegando fuerte a las empresas y se sigue, yo creo, agravando. Dijo que podría costarle a la empresa entre 3 mil y 4 mil millones de dólares en ingresos en el tercer trimestre. Y estaría afectando principalmente al iPad y a las computadoras Mac. También Ford dijo, que también aumentó y superó las expectativas de sus resultados financieros, que espera que la escasez global de semiconductores disminuya este verano, pero el tema podría no resolverse por completo hasta el 2022 y también dijo que la escasez de chips le va a costar alrededor de 2.500 millones de dólares. Facebook también superó las expectativas del mercado en cuanto a ingresos y ganancias pero advirtió que el crecimiento a finales de este año podría disminuir significativamente ya que las nuevas políticas de privacidad de Apple pues le van a prohibir tomar datos de los de, de los usuarios que este es su gran negocio y mañana Mario, mañana se da a conocer el dato también de la primera lectura del Producto Interno Bruto de México y ahí si sí no hay muy buenas noticias Fíjate por lo menos se espera que la tasa sea marginal entre, fe, eh, entre febrero y marzo, es decir y esto por el tema de los eh, el desabasto energético, y la mediana de los pronósticos de los analistas estima un alza trimestral en enero y en marzo de apenas 0.1% para el PIB, frente a un crecimiento de 3.3% en el cuarto trimestre del año pasado, y también a tasa anual el PIB habría registrado un retroceso de 3.5%. Mañana a las 6 de la mañana comentamos este dato. El tipo de cambio en estos momen momentos en 19.92, ayer tocó brevemente los 20 pesos, y ahora con esta, esta este tipo de cambio, esta cotización, tenemos una recuperación mensual que es de 2.4%, la frase del día de hoy, nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz, esto lo dijo Tom Robbins, un escritor estadounidense, y bueno, pues con motivo del 30 de abril, mañana también tenemos más frases relacionadas con los niños. Con el día del niño Muy bien
2: Roberto, y entonces la FED ayer es eh, muy previsible, ¿no? Dejar la tasa de interés entre 0 y
4: 0.25% Sin embargo, eh, la lectura que se dio justamente al mercado es que pues dijo que no le preocupaba todavía el tema de la inflación y que todavía el empleo no estaba llegando a los niveles, así es que pues para al parecer, por lo menos lo que dijo ayer o lo que sugirió es que va a haber apoyo para un buen rato a pesar de que otras economías ya están levantando también o restringiendo justamente sí. el apoyo que brindaron a sus economías. Híjole, pues que le digan eso a
2: México, ¿no? Porque ayer la OCDE, en esta encuesta pues nos puso los peores ranqueados en cuanto a la crisis económica de las familias, ¿no? Seis de cada diez familias o perdieron su empleo o perdieron su empresa o tienen un problemón económico pues porque no hubo apoyos entre otras cosas, pero no hubo apoyos del gobierno y miren, pues de, nos lo dejaron, nos dejaron a la suerte a los empleados desempleados, a las empresas,
4: a las pequeñitas sobre todo. ¿no? Y esto se cristaliza justamente en los datos y las expectativas del PIB, mientras Estados Unidos podría que sea una tasa mayor al 6%, uh -huh. en México pues esperaríamos un retroceso de 3.5% en el primer trimestre, así es que por la receta del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo menos no da resultados para él. Gracias, Robert. Muy buenos días. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH620. Mario
2: Maldonado en Bitácora de Negocios. Bueno, vamos a platicar con José Manuel Arteaga, editor de Mercados del Heraldo de México, en la sección financiera económica. ¿Cómo estás, querido José Manuel? Buenos días.
5: Hola, Mario. ¿Cómo estás? Un buenos días. Saludos a ti, al auditorio. Pues entrevistaron
2: al secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Les dio nota. Eh, cuéntanos, por favor.
5: Es correcto, Mario, déjate comento. Eh, para la era post-COVID, México debe generar confianza y trabajar en conjunto con todos los sectores, incluido a los inversionistas. Esto nos dijo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez. Él dice que le toca ser el puente entre el gobierno y los inversionistas en lo que están buscando sea una nueva era de acercamiento con el sector empresarial. Pero si quieres, vamos a escuchar un poco lo que dice el secretario de Hacienda.
6: Personalmente, colaboración que tenemos que construir sobre él, también para generar eh, confianza y esta idea de, de un trabajo conjunto con todos los sectores, incluyendo con los, con los inversionistas. Parte de la tarea, yo lo he venido diciendo que me toca a mí, ser ese puente entre el gobierno y los inversionistas y poder traducir a ambos interlocutores las preocupaciones que hay
5: en cada uno de ellos. Mario, déjame que comento que para impulsar el crecimiento de la economía, dice el secretario que los tres meses y medio siguientes, el principal catalizador para el país y para el mundo van a ser las vacunas, y hacia adelante, pues mucho dependerá de esta confianza al sector empresarial. Además, el funcionario, en entrevista con el Heraldo Media Group, plantea que el impuesto predial debe ser una fuente de financiamiento hacia adelante, pero reconoce que no todos los 2.400 municipios podrían anisarlo, y por eso hace la, la siguiente observación. Si quieres, escuchamos otra vez al secretario.
6: Entonces, justo lo que estamos hablando con los estados es si esto, que es un impuesto municipal, lo podrían administrar los estados sin que perdiera su validez como un impuesto municipal y después le regresaran los ingresos a los, a los, a los municipios.
5: Y es que dice el secretario que este impuesto predial pues, es complejo de administrar ya que requiere bases de datos y esta actualizarse constantemente. Por ejemplo, pone el caso de la ciudad de Guadalajara, Monterrey, Garza García, Querétaro, o la misma Ciudad de México, donde sí pudiera hacerse, pero dice, en el resto de los municipios es muy complicado. Además, eh, destaca que hay una reforma constitucional de 1997 que dice que el valor catastral de una casa debe ser proporcional al precio comercial. Y es que eh, buscamos al secretario de Hacienda para que nos platique eh, este aspecto de la reforma fiscal que se empezaría a preparar a partir de, de la terminación de las elecciones intermedias y bueno, el secretario también eh, comenta que México México debe dejar de depender tanto del petróleo dice que durante muchos años México gozó de los frutos del oro negro, pero el club es muy caprichoso por lo que el presupuesto tiene que eh, tener certeza para ver de dónde va a depender de fuentes que tengan una mayor profundidad para lo que resta del año, vamos a escuchar un poco más al Secretario de Hacienda, Mario. Dado
6: claro que el petróleo es muy importante, pero el petróleo también es muy caprichoso. Puede estar hace un año, hace un año en, en, uh -huh. en abril estaba a menos de 12 dólares por barril. Hoy está a casi 60 dólares por barril. Es uh -huh. que bueno que ha subido, pero el presupuesto no tiene esa flexibilidad. O sea, si baja, no se le, no se puede despedir a la gente, no se pueden recortar programas, del presupuesto
5: Dice Mario que de cara a las elecciones intermedias, pues tienen que esperar a ver cómo resultan las elecciones y ver si fixen las condiciones para que se presente una reforma fiscal profunda en el país. Mario, parte lo platicamos eh, con el secretario de Hacienda en sus instalaciones al sur de la Ciudad de México.
2: Muy bien, pues muy buena la entrevista. Está en el heraldo eh, digital y en el impreso. Hay que confiar en inversionistas. Gracias, José Manuel. Muy buenos días. Gracias Mario, Saludos a ti el al auditorio, muy buenos días Un abrazo a José Manuel, Arta, quien hace la entrevista con Arturo Herrera, vamos a hacer una pausa Continuamos en un momento con la información más relevante
0: del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Entrevista
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 30 minutos Tiempo del Centro de México Y bueno, como les eh, platiqué al inicio del programa Está aquí en la cabina del Heraldo Radio Y me da mucho gusto que nos acompañe Roberto Madrazo Ustedes lo conocen, por supuesto, ex candidato presidencial, ex gobernador de Tabasco, ex legislador, eh, de, que, ex presidente del PRI, por supuesto. Roberto Madrazo, me da mucho gusto que nos acompañes aquí. Muy buenos días. Buenos días, Mario La Muchas desmadrugada, gracias. perdón, pero qué no, bueno que andas con mucho por acá.
7: Gusto. Me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio.
2: Pues mira, este libro, que, que tú ya eh, has escrito tres o cuatro libros antes antes de este, está muy interesante, me, me llegó desde Editorial Planeta, que por, que por cierto ahí compartimos este un poquito el, el timing en, en, en el sí. que lanzamos libros con esta editorial, pero eh, este me pareció muy eh, oportuno pues por el, la coyuntura política que estamos viendo sobre todo de cara a estas elecciones intermedias muy importantes y las más grandes, ...en términos de elección de candidatos... Eh, eh, o, ...o puestos de elección popular... Eh, ...México, la historia interminable... ...cómo liberarnos de una cultura política... ...atrapada en el pasado... ...cuéntanos Roberto... ...cuál es eh, digamos, la intención de este libro... ...qué buscas... ...que la gente que lo lea... pues ...se, se lleve... este, qué, pusi, ...qué quisiste poner pues, sobre la mesa... ...en este libro de México, la historia interminable...
7: Eh, ...es una reflexión Mario... Eh, donde trato de hacer un análisis de cómo esta historia de que cada seis años empezamos un gobierno y va destruyendo todo lo que el anterior hizo y que no se termina eso una y otra y otra vez lo que esto viene dando y nos ha quitado muchísimas oportunidades para el desarrollo del país y ahora con una mayor preocupación porque veo que el presidente López Obrador está, eh, como mencionabas tú al inicio del programa, en una destrucción de la vida institucional porque no le gustan los organismos autónomos uh -huh. y le generan muchísimo malestar. Pero él no se da cuenta que esta vida de organismos que sirven para darle un contrapeso precisamente al poder presidencial y este equilibrio que se requiere en el país, él no lo contempla así. Y no valora que durante más de 30 años se vino construyendo de esta manera organismos que tienen funciones muy importantes en el país y que le han servido a México. Si bien son perfectibles siempre, pero la destrucción que le está haciendo nos va a costar muchísimo como... República para poder repararla.
2: Uh -huh. A ver, quiero quiero tomar unos segunditos en citar parte de tu libro que me pareció muy importante. No, no es el final ni mucho menos, ni la conclusión, este, del libro, pero, pero me parece relevante como lo plasmas, digamos. Eh, en México tenemos estos presi estas eh, presidencias de seis años y como dices cuando llega un presidente pues quiere hacer todo lo que él cree conveniente uh -huh. para el país, quiere deconstruir en muchos sentidos y construir hacia adelante sobre otros. Pero, pero termina pues siendo este, esta historia cíclica de México en la que estamos atrapados que es un poco sí. lo que yo logré extraer pues de, del libro y voy a mencionar dos párrafos que a mí me parecen pues muy interesantes y que dibujan bien creo yo lo, lo, lo que es la, la intención del libro y dice tal vez eh, no solo eso pues entre corte y corte seccional México se queda atrapado recurrentemente en un modelo singular y único de locura que lo conduce a construir y deconstruir alternativamente algo que se acrecentó con la llegada de la alternancia al poder federal que me imagino te refieres ahí al PAN y bueno pues ahora con, el, con Morena y después dices, cada nuevo presidente o cada nuevo gobierno asume como Dios y crea el mundo a partir de él en tanto la sociedad observa entre indiferente, temerosa y festiva al actor creador, a sabiendas, claro está de que al cabo de seis años, un nuevo Dios bajará del Olimpo para acabar con sí. todo y comenzar de nuevo. Y así la historia interminable, una historia que no es historia, sino la trama cíclica del eterno retorno. A México le urge que el presidente en turno deje de ser Dios. Esto me parece, sí. pues muy, muy cierto, vaya, yo lo tomo como, como algo muy cierto, pero que además, pues se describe bien lo que quieres decir, ¿no?
7: Sí. Exacto Mario, es, es un párrafo que tú has citado que pienso que tiene la esencia del mismo libro y lo, lo vemos como eh, el presidente López Obrador ahora eh, tiene un poder que no había tenido ningún presidente que yo recuerde sí, sí, sí. desde Luis Echeverría y él eh, en estos retornos al pasado eh, se parece mucho, yo citaría como que si fuera una síntesis ...entre Luis Echeverría y López Portillo... Luis Echeverría que concentra todo... ...todo el poder en su sola persona... ...y López Portillo que gastaba el dinero... ...hasta dejarnos quebrado... Uh -huh. ...y él concentra el poder y gasta el dinero... ...y, y esto le está haciendo un daño terrible al país... Uh
2: -huh. ...ahora... Eh, ...la alternancia... ...creo que este es un parteaguas importante... ...después de más de 70 años del PRI... ...llegó el Partido de Acción Nacional... Eh, con Vicente Fox, luego el, eh, la ciudadanía, la democracia le dio otra oportunidad al PAN con Felipe Calderón, después sí. regresaron al PRI con sí. Enrique Peña Nieto y ahora de alguna manera hay otra alternancia de izquierda o lo que sea sí. que represente Morena, pero digamos es otra opción eh, política que, que a los ciudadanos pues le, co les convenció y quisieron tomarla va a ser transeccional este, este, esta cuarta transformación, digamos, así como se dio con el PAN, vamos a tener por lo menos 12 años de morena o de izquierda, eh, lo que representa eh, Andrés Manuel López Obrador.
7: Eh, quizás sí, y eh, todo dependerá de cómo vayan desarrollando sus políticas públicas, porque cuando Vicente Fox llega y efectivamente saca el PRI de los pinos, en aquel momento se esperaba que hiciera la transición,
4: uh -huh. que
7: fuera a fondo, que cambiara el régimen, un sistema político que está muy agotado, lo seguimos viendo, ya no es un sistema político que pueda dar más, se agotó, y vemos que nuevamente en esta historia interminable se repite eh, el hecho de que vuelve la alternancia pero el presidente López Obrador está igualmente atrapado en el pasado no se decide a construir la transición y de eso va a depender que también les pueda ir porque la transición es necesaria y yo veo que la transición como ellos la la, la puedan imaginar, no, no está operando en buen sentido para el país, porque él te habla de futuro, pero va caminando hacia atrás, Mario. Uh -huh. No está construyendo realmente un modelo que le permita al país salir de los graves problemas que estamos enfrentando en la economía, en la pandemia, en la seguridad y en otros muchos, porque su obsesión de regresar al pasado nos deja fuera del mundo ahora que lo vimos en este evento del medio ambiente, sí. pues esperaba un mensaje totalmente diferente. Y cuando él empieza a hablar de las energías sucias y no de las nuevas fuentes de energía, todas estas cosas que él no comprende que para desarrollarnos necesitamos conectar con los países más avanzados y necesitamos generar confianza y tener inversiones. Y todo esto él lo destruye día con día.
2: Uh -huh. Buena parte del libro eh, pues tiene referencias históricas, eh, referencias de articulistas que, que digamos ven la actualidad de México, lo que ha sido estos primeros dos años y cachito de gobierno del presidente López Obrador, eh, 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 digamos que trae referencias no como, como decíamos históricas de libros de, de pensadores de, de, de mucho tiempo atrás y... Y, y yo creo, o por lo menos Andrés Manuel López Obrador, cuando lo ve uno en las conferencias que tú, por cierto, dita, dices que gobierna desde las mañaneras, día a día, cada 24 horas, eh, pues él siempre hace muchas referencias históricas, precisamente, sí. y mi pregunta en este sentido es, ¿cómo es posible que un hombre como Andrés Manuel López Obrador, que dice conocer la historia de México, sobre todo, uh -huh. cometa estos errores, que, que es lo que tú plasmas en el libro?, al gobernar, es decir, al, al implementar una política de gobierno, políticas públicas y toda toda una plataforma de gobierno que siga repitiendo pues errores del pasado. Sí. ¿Cómo es posible?
7: Es, es impresionante porque no tiene un diseño, no tiene planos, no tiene eh, un esquema ni siquiera de mediano plazo. Él está con las ocurrencias, con las improvisaciones de estas mañaneras todos los días y cada mañanera nos encontramos a una nueva improvisación en donde él trata de, de hacer algo. Pero es curioso, Mario, porque tiene una forma de decir las cosas como si fueran realidad. Uh -huh. Y no es, no es cierto. Nos miente muchísimo el presidente López Obrador todas las mañanas, incluyendo muchas de las citas históricas que se van convirtiendo en frases huecas del presidente porque no traen mayor contenido. Y cometen muchos errores históricos nos dice muchas mentiras porque no tiene un proyecto bien definido. Y entonces, como él no es un hombre culto, él no deja de ser este agitador social eh, en la presidencia de la República. Uh -huh. Yo te diría que lo curioso, a oh, un mes de haber publicado el libro... Eh, él se está convirtiendo en una historia interminable uh -huh. porque está volviendo a ser el candidato de antes uh -huh. no se asume como el presidente, como el estadista sino que en este ciclo de retornos al pasado él nuevamente se convirtió en candidato entonces está instalado en la presidencia pero sigue actuando con un discurso de candidato a la presidencia yo he dicho que él se traiciona a sí mismo el presidente López Obrador está traicionando al candidato López Obrador porque si tomamos lo que él decía como candidato muchas veces no tiene nada que ver con lo que está haciendo como presidente fue un opositor diferente brillante este ganó una elección presidencial sin ninguna discusión por sus planteamientos eh, y por su avance pero ahora Está totalmente desfasado, no es empático, por ejemplo, con el movimiento de las mujeres, uh -huh. choca todos los días con los medios, choca con los empresarios, y es una persona que destruye, que no está construyendo algo.
2: Uh -huh. Y hablas aquí en el libro de este tema, es un agitador social, entre comillas, así lo describes, de un, es un eficaz opositor y a la vez un presidente cuya ineptitud le impide trazar un plan de gobierno con algunas dosis de congruencia entre lo que predique, lo que consigue, qué es lo que dices, y luego viene la pregunta, ¿cómo superar esa dicotomía fatal para el país? Sí,
7: tenemos que, que hacer rápidamente cosas, porque la destrucción de la vida de la república es tremenda. El Estado de Derecho lo quebranta día con día, vemos como tú mencionabas en el inicio del programa su pleito con los jueces uh -huh. porque no le gusta lo que resuelven los jueces cuando él da leyes como la industria eléctrica que son inconstitucionales o cómo se pelea eh, con los diputados y les dice no me le cambian ni una coma a lo que sí, estoy mandando sí, sí. y les tira
2: línea y, yo les da ratita línea ratita,
7: decía uh -huh. sí y es cierto porque no respeta la división de poderes no y él no entiende eso eh, pero si no rescatamos el Estado de Derecho, que ahora va a tener una prueba muy complicada con lo que pase en la ampliación del periodo del ministro Arturo Saldívar, uh -huh. es una prueba de fuego para el Estado de Derecho, yo creo que México va a tener, pues indudablemente, el camino de regreso a una dictadura perfecta como la tuvo en los años setentas, ochentas, o a la presidencia autoritaria que tuvimos antes, de la que costó mucho trabajo alejarnos. Ma. a Aquel país en donde el presidente decidía y resolvía todo, es exactamente al que estamos regresando. Y esto no le conviene al desarrollo de una nación como la nuestra.
2: Uh -huh. ¿Cómo va a terminar el sexenio de Andrés Manuel Observador? objetivamente? ¿Cómo ves que va a ser el 2024, más allá de la transición, si hay o no un candidato, si gana o no un candidato que él pues, haya puesto, que sea de morena o que sea su cercano? ¿Cómo va a ser recordado, Andrés Manuel?
7: Terrible, muy mal, como un gran destructor. Él, Él va a dejar al país en escombros, no va a tener un buen final, porque la parte económica, que tú conoces muy uh -huh. bien, se está desplomando. El hecho de que los organismos internacionales nos digan que en el 2022, cuando él cumpla cuatro años, vamos a estar por debajo del desarrollo económico que teníamos en el 2018. Vamos a estar en 1.1 abajo. Y, y en este que ahora nos dice sí, pero vamos a crecer al 5%. Nada más que no se nos olvide que venimos de menos 8.5. Si crecemos 5 todavía nos deben menos 3.5. No vamos a alcanzar el desarrollo. El país va a estar sumamente destruido. La vida institucional la va a ser Pedazos, y la democracia va a ser una simulación. Ya nos está anunciando lo que quiere hacer con el Instituto Nacional Electoral, sí. con el Tribunal Electoral, porque él quiere cosas a modo, quiere cosas que no le incomoden, no quiere una vida democrática real, porque no colabora con la democracia. En su lucha, esta famosa la corrupción, ¿cómo vemos con claridad que él deja a un lado el Sistema Nacional Anticorrupción? planteó sus 50 puntos ante, para combatir la corrupción, alejado de un sistema que costó tanto tiempo y, y la participación valiosísima de muchas organizaciones, porque él no tiene realmente un compromiso. Voltea hacia otro lado cuando sale lo de Pío el sí. López Obrador, o lo de la prima Felipe Obrador, o lo de Picmenio Ibarra, uh -huh. él no está realmente comprometido con eso. O comprometido... Con la división de poderes, cuando él quiere meterle mano al presupuesto, a la ley de presupuesto, cuando esa es una facultad de los diputados, estamos viendo con claridad que cuando él decide pasar por encima de la ley para poder hacer sus cosas, no hay quien lo detenga. Nos faltan contrapesos, nos faltan frenos para las obsesiones del presidente López
2: Obrador. Oye Roberto, estamos platicando con Roberto Madrazo eh, Este asunto de lo que mencionaba los Píos, las Filipas, los Barlets, los Epigmenios traicionan, ¿Terminan traicionando al movimiento, al partido, al propio presidente? Y el presidente a su vez se traiciona por lo, lo que prometió de candidato Y todas estas eh, cosas que dijo en la campaña y desde hace mucho tiempo ¿O, o cómo está este asunto de las traiciones?
7: Sí, yo, yo escucho cada vez más frecuentemente dentro del propio Morena que el presidente está traicionando a todos. Eh, el hecho de no haber encabezado el problema de las mujeres y cuando se empeña en que Félix Sergado Macedonio sea candidato y las mujeres del propio partido le están diciendo, presidente, él es un acosador, es un violador, tenemos diferencias muy profundas con el candidato que nos estás proponiendo, se empeña a morir en defenderlo. Estas traiciones eh, van siendo más frecuentes al interior. Eh, yo no entiendo cómo puede seguir obsesionado en sostener a Manuel Bartlett, que nos está llevando a una política energética de los ochentas, cuando muy avanzado, diríamos, uh -huh. de los ochentas. Es un regreso impresionante de las políticas públicas hacia el pasado, pero él sostiene a capa y espada a, a, a estas políticas y a quienes se las proponen mucho por su ignorancia mucho por el enorme desconocimiento que él tiene de las cosas pero también porque tiene compromisos inexplicables yo te diría que son compromisos muy en lo oscurito en donde no puede cambiar su forma de pensar y traiciona a todos pero más traiciona a la constitución porque él juró defender a la constitución a la que violenta casi todos los días
2: Uh -huh. ¿Has visto o al presidente o lo has hablado con él recientemente? Tú?
7: No, para nada. Fíjate que al inicio yo incluso eh, pensé que él iba a, a, a convocar, a hacer un gran pacto, un gran acuerdo con actores políticos de diferentes organizaciones, fuerzas, maneras de pensar. Uh -huh. Pero cuando vi que en su lado, a su propio equipo como a Muñoz ledo sí. que Muñoz Ledo insistió en aquella historia interminable de las transiciones no hechas con Vicente Fox. Él insiste, Porfirio insiste con Vicente Fox en la transición. Llega López Obrador y le insiste nuevamente Porfirio con la transición. Y ahora vemos que uno de los políticos al interior de Morena más maltratados es el propio Muñoz Ledo que le ayudó mucho a construir uh -huh. una plataforma electoral para ser candidato a la presidencia de la República. Él no está convocando a nadie, gobierna solo, no escucha, tiene excesos ideológicos con los que trabaja, trae como tapones en, en los oídos en donde no escucha a nadie, yo creo que ni siquiera a sus propios colaboradores.
2: ¿Hay tiempo para dar un golpe de timón todavía?
7: Mira, en el, en el libro yo digo que él es un presidente que manda, pero que no tiene el mando, porque nunca ha puesto las manos en el timón de mando. Cuando mucho nos da un golpe de timón eh, con el micrófono, digo yo no de timón, sino un golpe de micrófono, porque no suelta el micrófono, pero él no trae el país, no trae, y curiosamente, pese a que lo recorre, eh, está en los sí, poblados, sí. va a todos lados, no trae el pulso. Y se ha vuelto muy indolente, por ejemplo, con los muertos. Llevamos, de acuerdo a los especialistas, más de 400 mil muertos, oh, de 500 mil muertos, y él es indolente, él no siente el dolor de las familias que han perdido un familiar. Algo le ha pasado al presidente, algo se rompió dentro de él que lo, lo está alejando de la empatía con los problemas sociales. Cuando fue a Tabasco, en plena inundación, a su tierra, con sus paisanos, con su gente, les dice, no me voy a meter al agua, porque qué tal si me enfermo, sí, sí,
2: sí. ¿no?, <ríe> Qué cosa. Oye, eh, a ver, Roberto, ¿cuánto hay de autocrítica tuya? Tú eres parte de esta eh, historia cíclica interminable de México, tú fuiste gobernador de Tabasco, es eh, eh, tu paisano Andrés Manuel Observador, competiste con él, presidente del PRI, eh, candidato a la presidencia, digamos, fuiste parte importante de la política mexicana eh, reciente. ¿Cuánta autocrítica hay? Yo por ahí leí un, 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 un párrafo donde hablas de, de, la, de la trágica muerte de tus padres y cosas así, pero digamos, en términos políticos y estructurales de lo que ha sido la, la historia de México en los últimos sí. 100 años, ¿eres parte de esa, de esa sí. historia interminable?
7: Como como bien lo apuntas, claro. Yo, yo formé parte de esta historia y por eso la reflexión es muy crítica y autocrítica también de, de mí mismo porque trato de darle... Al, al lector un valor de cómo están las cosas tanto en gobiernos del PRI, del PAN, de Morena o del PRI nuevamente. Todo esto lo analizo fríamente. ¿Cuáles han sido, por ejemplo, los errores de Ernesto Cedillo cuando le, le da oportunidad al presidente López Obrador no reuniendo los requisitos cuando quería ser jefe de gobierno? ¿O cómo el presidente Cedillo se atora en la devaluación? del 95 y, y no tiene un plan para poder enfrentar la devaluación eh, y, y la destrucción que esto generó eh, los gobiernos quizás el más eh, librado en esta reflexión es Miguel de la Madrid, porque Miguel de la Madrid en aquel momento recibió un país en situaciones muy complicadas en la economía, y sin embargo siendo un presidente un poco gris pero no de tantos reflectores, pero logra estabilizar la economía. Y soy crítico conmigo porque estas obsesiones que te da el poder, uh -huh. en donde estamos viendo a todos los presidentes de México, sí. eh, también me pasó a mí. Cuando yo quise ser eh, candidato a la presidencia de la República, Mario, llegó un momento que me obsesioné tanto con esta candidatura, que me vi solo en el espejo en el que los políticos acostumbran verse. Y no observé hacia afuera los riesgos que tenía para el partido en el que yo militaba, el, el empeño tan insistente de mi parte en ser candidato. Uh -huh. Y bueno, el resultado es que nos fuimos a tercer lugar. Entonces, estas cosas que están en el libro pasan por autocrítica porque los errores en política provienen del uso del poder. Sea poco, mucho, regular, lo que tengas es lo que te produce cometer errores y e equivocaciones. Uh -huh. Y ahora que las estamos viendo nuevamente, pues estamos tratando de alzar una voz para alertar y discutir y poder debatir de estos errores.
2: Roberto, nos quedan tres minutitos, un poquito menos, y tengo dos preguntas rápidas, facilitas. Una, ¿cómo ves al pre actual y cómo lo ven en las elecciones?
7: Mira, yo veo al partido que perdió una oportunidad muy valiosa de meses para poder establecer un proyecto de recomposición interna. Eh, sin embargo, me gusta que vayan en una alianza con el PAN y con el PRD y que los tres partidos hayan dejado a un lado las cuestiones dogmáticas y hayan hecho una alianza para México, para que le sirva al país frente a esta destrucción. Ahora lo que les falta a los partidos dentro de la alianza es la propuesta. Porque, ¿qué es lo que va a ser diferente a un partido de otro si no es la propuesta? Ya no es el candidato como antes. Para mi gusto, hoy es la propuesta. Y falta profundizar en ella. Uh
2: -huh. Y la última, que es la más fácil. Si Morena gana de nueva cuenta las elecciones en el 24, ¿qué presidente le convendría más a México? ¿Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal?
7: Qué, qué pregunta tan, tan importante. <risa> Era lo más
2: fácil, ¿no? Sí. <risa> la de Catina.
7: <la> <risa> y decía la más fácil. Mira, yo creo que. Si A lo mejor ninguno de ellos llegaría a la candidatura porque si gana nuevamente la mayoría el presidente, el presidente lo menos que va a intentar es la planeación de su mandato. Es lo menos. Lo que yo veo en la, en la visión de futuro electoral es que si el presidente gana la mayoría va a ir por la reelección. A mí no me cabe duda de que él va a intentar reelegirse.
2: Uh -huh. Bueno, pues ahí está. Te agradezco mucho, Roberto Madrazo, que hayas venido aquí a la cabina de Realdo Radio. Ahí está su libro México, la historia interminable, cómo liberarnos de una cultura política atrapada en el pasado. Lo edita Planeta y pues ahí está disponible la las librerías. Ahí nos vemos en los estantes de las librerías sí. físicas. Todo eso yo con el de los. <ríe> a mí me, hoy, me y da mucho este... <ríe>
7: gusto compartir contigo el libro de Lo soy el traidor. Porque realmente es un gran libro, Mario. Yo quiero felicitarte por tu libro. Es una gran aportación la que nos das a los mexicanos de poder conocer hechos tan importantes en lo que pasó en el tema de los hoyos.
2: Muchas gracias, Roberto. Que estés muy bien. Gracias, buenos Mario. Gracias, Roberto Madrazo. Con esto nos despedimos. Llegamos al final de Bitácora de Negocios. Los dejo aquí en los micrófonos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos días. <música>